Buenos días y feliz Pascua de Resurrección para todos. Una breve presentación de quién soy. Mi nombre es Denise Hunt y llevo practicando Kriya Yoga ya 29 años. Fui iniciada por Baba Hari Harananda en 1991, conjuntamente con mi esposo y mi hija de 13 años. Nuestra hija menor fue iniciada unos pocos años después cuando alcanzó la edad suficiente. Nuestro tema para hoy, obviamente, es la Pascua de Resurrección. Honraremos la vida y la resurrección de Jesucristo. También tendremos una breve discusión después de la charla sobre la Pascua de Resurrección y una meditación guiada. Así que comencemos con una oración. Por favor, cierren los ojos. Oh Señor, con motivo de esta ocasión auspiciosa de la Pascua de Resurrección, me inclino ante Jesucristo resucitado. Me inclino ante el Dios omnipresente, sin forma y único, y me inclino ante los santos y sabios de todos los tiempos y de todos los lugares. Me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya Yoga, Paramahansa Pratyanandaji, Paramahansa Hariharanandaji, Paramahansa Yogananda y ante todos los maestros divinos del linaje. Sintiendo la presencia de la divinidad en cada uno de ustedes, me inclino ante todos ustedes. Que el amor de Cristo nos lleve de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Om Paz. Amén. Bienvenidos de vuelta y feliz Pascua de Resurrección. Es un honor estar con todos ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección al reflexionar sobre las hermosas enseñanzas de la Resurrección de Jesucristo. Unas cuantas cosas antes de comenzar con nuestra charla. Una cosa que quiero señalar es que me estaré refiriendo y compartiendo con ustedes a dos obras que conforman un volumen de Paramahansa Yogananda titulada La Segunda Venida de Cristo, la Resurrección del Cristo que mora en tu interior. Se trata de una obra hermosa en la que explica y repasa todos los puntos que aparecen en la Biblia, incluyendo la vida de Jesús a la luz del Kriya Yoga. Se trata de un recurso hermoso. También Quiero asegurarme de que reconozcamos, además de la Pascua de Resurrección, muchas otras tradiciones espirituales que también están celebrando de una manera importante esta época del año. La Pascua judía se está celebrando en este momento. Los musulmanes y los hindúes y los budistas, todos tienen celebraciones clave en esta época de primavera. Es importante reconocer que todos somos una sola familia espiritual con muchas tradiciones, costumbres y celebraciones diversas. Nuestra familia diversa de Kriya Yoga consta de personas de todas estas tradiciones y otras más. Y lo último que quiero mencionar antes de comenzar es que todos podemos reconocer que estamos celebrando la Pascua de Resurrección en nuestras casas, y en lugar de hacerlo en iglesias y con nuestras familias. Nuestro amor y nuestras oraciones están 
presentes de manera constante con quienes están padeciendo, padeciendo por este virus y sus familiares y quienes han perdido seres queridos también. Oramos por todos quienes de alguna manera están prestando servicio y apoyo a quienes han sido afectados. Oremos también por todos al luchar por sobreponernos a las emociones negativas de la ansiedad alimentadas por la incertidumbre. Quizá podamos profundizar nuestra valentía al seguir viviendo en armonía con nosotros mismos y con el mundo entero. Gracias. Una cosa que quiero mencionar que me parece interesante y que quizá aparece en el mensaje diario sobre Yogananda que nos llega todos los días es que en esta fecha del 12 de abril de 1925, hace 95 años, para Mahansa Yogananda celebró el primer oficio de Pascua de Resurrección en Mount Washington, en Los Ángeles. Allí donde estableció su sede central internacional, que se convirtió en el corazón administrativo y espiritual de su obra. Así que estamos celebrando esta misma fecha de la Pascua de Resurrección. Vamos a hablar sobre Jesús, quien ha venido inspirando a buscadores espirituales sinceros ya durante 20 siglos y quien sigue produciendo impacto de manera impresionante y asombrosa, especialmente si consideramos que su tiempo en la tierra fue muy breve y el tiempo que enseñó fue solo tres años. El mensaje clave de Jesús consta de amor y paz. El amor y la paz fueron demostrados por él a través de sus enseñanzas, sus actos y sus palabras. Jesús llamó a todos los hombres y mujeres Pidiéndose, pidiéndoles tomar conciencia de su divinidad interior. Sentimos su amor al leer las palabras de Jesucristo con respecto a los días justo antes de la resurrección. Incluso en los días finales de su vida, fue un perfecto maestro quien manifestó amor y paz en toda situación, a pesar de las circunstancias. Daré un repaso general a esta festividad para quienes no la conozcan bien, enfocándome específicamente en tres mensajes fundamentales que nos dejó durante esos últimos días de su vida. Si quieren ustedes ver la discusión completa, pueden dirigirse al Nuevo Testamento o a las referencias que mencioné de Yogananda. Bueno, la Pascua de Resurrección, la Resurrección de Jesús, justo también con su, con su crucifixión, son un evento histórico central para la fe cristiana. Claro está que cuando enseñó, no había cristianismo en ese momento. Se dirigía a las masas, a todo el mundo, sin fronteras. Su mensaje es universal, es para todos nosotros. La resurrección de Jesús de los muertos descrita en el Nuevo Testamento ocurrió al tercer día después de su entierro, siguiendo a la crucifixión por parte de los romanos. Siempre la celebramos un domingo. La mayoría de los cristianos se refieren a este tiempo como la Semana Santa. Estos días se consideran santos y espiritualmente significativos y comienzan siete días antes de el Domingo de Resurrección con el Domingo de Ramos. El domingo pasado y termina con el sábado de gloria. La, la resurrección no es parte de la Semana Santa, sino 
que marca el inicio de los 50 días que vienen después de la resurrección y que terminan en Pentecostés. Así que examinemos los últimos días de Jesús desde el Jueves Santos. Santo, este día Jesús celebró la Pascua Judía con sus discípulos, festividad conocida como la Última Cena. Sería la última ocasión que estaría con sus discípulos. Esto fue la noche que fue traicionado por su discípulo Judas y cuando fue detenido. Después, en, en la última cena, Jesús humildemente lavó los pies de cada uno de sus discípulos. La costumbre de lavar los pies era generalizada antes de las comidas, pero tampoco era raro que un maestro lavara los pies de sus discípulos. Fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos que los instruyó con estas palabras, amaos unos a otros, como yo os he amado. Mediante esta demostración, puso el ejemplo del amor y servicio humilde que quiso que expresaran entre sí los apóstoles y hacia todos. Viendo de cerca estas palabras, Vemos que les pide trascender su naturaleza interior y anclar su conciencia en su amor divino. Cuando les dice, amaos unos a otros como yo os he amado, no se detuvo en simplemente amaos unos a otros. Agregó, tal como yo os he amado, lo cual hace que esto sea significativo. Amar como lo hizo Cristo requiere ver el, lo bueno que está en todo el mundo. Jesús transformó a las personas porque reconocía su potencial divino. Se robaba las almas porque decía que éramos todos hechos a la imagen de Dios. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese amor es el amor perfecto de Dios. Un maestro que alcanza el amor divino aborda a todo el mundo y a todas las cosas con respeto, amor y con voluntad de servir. Amaos unos a otros como yo os he amado. Si se sigue esta solicitud, del amor perfecto e incondicional de Cristo podría así fluir incondicionalmente a través de sus apóstoles. Quería enseñarles, mi vida, mi vida no es para mí, es para los demás. Eso les estaba enseñando. La vida de ellos sería entonces una vida de servicio y de amor para inspirar a los demás hacia Dios. Amaos unos a otros como yo os he amado, tal como lo demostraría en los siguientes días al entregar su vida por los demás e ir más allá y elevar la vida de todos. Este es el amor al que se refiere, el amor puro de Cristo que nos indica que su vida, tal como lo dijo, no era para él, sino para los demás. La misma convicción se encuentra en la vida de todos los santos y sabios y en la forma que viven, han vivido sus vidas. Y la última parte, amados como yo os he amado, se refiere al amor total que está plasmado en sus dos grandes mandamientos que aparecen en Lucas capítulo décimo, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. 
Aplicamos esto en nuestras vidas y así esto no son solo palabras ni un solo sentimiento. Se trata de un reto supremamente impresionante podernos anclar con nuestras conciencias en el amor divino. Así que continuemos examinando esta travesía de esa noche. Después de la última cena, Jesús fue al monte de los olivos a orar. Sabiendo, Él sabía que vendría y oró al Padre con estas palabras. Hágase tu voluntad. Aceptaba el destino y el sufrimiento que estarían por darse. Más tarde esa noche fue detenido por los romanos. Así que vamos a pausar un momento a examinar esta afirmación, esa actitud, ese atributo. Hágase tu voluntad. Ser un devoto implica tratar de ir más allá de los propios deseos personales y sentimientos personales hacia un propósito superior. Hacer la voluntad de Dios implica dejar a un lado lo que nos conviene o resulta cómodo a nosotros a medida que crecemos en el camino espiritual. Lo que podría ser aparentemente un sacrificio con respecto a nuestros deseos terrenales se facilita cuando comprendemos que muchas veces en la vida nuestros deseos egoístas tan solo nos han llevado a placeres temporales, a veces incluso al dolor. Jesús entendió que hacer la voluntad de Dios, cumplirla, era escoger lo correcto por encima de lo que es conveniente o que da satisfacción temporal. En últimas, aceptó su destino de ser crucificado en la cruz con estas palabras, hágase tu voluntad. Ahí, en el jardín, fue traicionado por uno de sus seguidores y entregado a manos de los soldados romanos, todo lo cual llevaría en últimas a su dolorosa crucifixión. La devoción de Dios que tenía Jesús y su sometimiento a la voluntad de Dios lo llevó a un gran padecimiento, pero su amor por Dios, su conciencia de unicidad con Dios era más fuerte que cualquier dolor, sabiendo que para la elevación última de la humanidad. Esto sería lo que se iba a dar. Luego llegamos a la siguiente afirmación del Viernes Santo. Los cristianos celebran el juicio, el sufrimiento, la crucifixión de Jesucristo, su muerte en la cruz y su entierro en la tumba. Desde la cruz, en los momentos de la más grave injusticia y extremo sufrimiento, Jesús de nuevo demostró su perfección divina. Sus palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Conscientemente expresó su fe de divinidad hasta el final. Sus palabras fueron de amor, compasión y de no juzgar y de perdón por quienes lo perseguían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yogananda, en su obra La Segunda Venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, interpreta las palabras de Jesús ahí. De esta manera, Jesús está intercediendo con Dios en nombre de sus 
de los que estaban ejecutándolo, diciéndole, a Dios no castigues a estos soldados, son tus hijos en cuya inocencia crucifican mi cuerpo, no saben, no conocen las consecuencias plenas de sus actos. Solo Dios puede intervenir para aliviar a estos victimarios de las consecuencias con respecto a sus actos contra Jesús. Cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, significa esto que, consciente o inconscientemente, todos los errores se cometen por ignorancia. Las almas que alcanzan a la venida sabiduría divina no cometen esos actos. Y continúa diciendo Yogananda que la expresión de perdón de Jesús lo elevó tan encima de la naturaleza humana común y corriente que solo tuvo piedad por los soldados. Ignoró su propio sufrimiento mientras que manifestaba plena compasión por los soldados y por su suerte al crucificarlo en la cruz. Y el ejemplo de Jesús de compasión, nos dice Yogananda, es tal que Dios coloca en nuestros instrumentos imperfectos del cuerpo la perfección que le pertenece a Él, razón por la cual es tan exigente y por qué nos perdona con repetidas oportunidades de reclamar nuestra verdadera naturaleza de alma. Esto lo hemos escuchado en boca de Hariharananda, su compasión al recordarnos que los errores no se dan por sí mismos, sino por el propósito de la corrección. Esto mismo lo han dicho en otras palabras Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, sobre la oportunidad de corregir los errores. Cuando ella dice, los santos son solo pecadores que nunca se dieron por vencidos. Ahora pasemos a la Pascua de Resurrección. Muy temprano en la mañana, yo soy, estoy aquí simplemente eh, repasando los eventos de esa mañana con ustedes. Temprano en la mañana, María Magdalena acudió a la tumba y descubrió que la lápida que la tapaba había sido retirada. Lloraba y de nuevo miró la tumba. Se dice que ahí vio a dos ángeles que le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella les explicó que no sabía qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Y ahí se le apareció Jesús en su forma física y le preguntó que por qué lloraba. Ella al principio no lo reconoció y luego de pronto sí lo reconoció y le dijo, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre, pero ve ante mis hermanos y diles que he ascendido al Padre y que mi Padre y tu Padre y mi Dios y tu Dios. Y María Magdalena fue ante los discípulos y les dijo, he visto al Señor y dijo estas cosas, me las dijo para que les cuente yo a ustedes. Más tarde esa noche Jesús vino y apareció entre sus discípulos y sus primeras palabras fueron, fueron que la paz sea con ustedes, mi Padre me ha enviado e incluso yo así los enviaré a ustedes, le dijo a sus apóstoles. Se quedó con ellos varios días, 
preparándolos y enseñándoles para su obra. Yogananda hace una explicación hermosa de la resurrección de Jesús. Entrando en mucho más detalle, yo les recomiendo muchísimo, si tienen interés en la lectura de esta obra, me abrió, me permitió los ojos y me permitió conocer muchas cosas, porque a la luz de la Kriya Yoga, explica cómo Jesús demostró su unidad y su divinidad. Así que bueno, el tiempo breve que hemos tenido, he repasado brevemente los últimos días de Jesús hasta la resurrección. Pero quería decir que podríamos continuar y podría leer de la obra La Segunda Venida de Cristo de Yogananda, pero sabemos que él explica cómo Jesús y otros maestros, incluyendo a los maestros del linaje de Kriya Yoga como la Hiri Mahashaya y Sri Yukteswar, pudieron resucitar sus cuerpos y vivir y re respirar nuevamente, pero ese es tema para otro momento. Regresemos entonces a, la, a los tres mensajes de Jesús que ejemplifican su mensaje ante la humanidad. Amaos unos a otros como yo os he amado. Hágase tu voluntad y perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos cómo podemos cultivar estos atributos divinos que están plasmados en estas tres afirmaciones, amados unos a otros, los atributos de amor y servicio divino. Hágase tu voluntad, los atributos de la aceptación y de la valentía y perdónalos porque no saben lo que hacen. Las actitudes y los atributos de la compasión y el perdón. ¿Cómo podemos cultivar estas cualidades? Porque, como se nos ha dicho, están latentes dentro de cada uno de nosotros y son las cualidades y los atributos que requerimos en la crisis actual que estamos viviendo. Mi hija de tres años, nieta, expresó su necesidad de apoyo. Porque saben ustedes, los niños son como torres de radio que detectan las frecuencias de las emociones, como lo hacemos todos, que nos rodean. Todos detectamos esto y tenemos que sobreponernos y responder ante esto de una manera que pueda salvaguardar las palabras de Jesús. Sabíamos que necesitaba. Una mañana se levantó y se dirigió a su mamá y estaba detectando lo que había ocurrido. Su mamá había perdido su trabajo y su papá también estos días. Y se volvió y sus primeras palabras fueron, mamá, yo necesito snuggles y también crayolas. Yo pensé que esto fue muy revelador, requería snuggles, apoyo emocional. Ella necesitaba amor, necesitaba confort y crayolas. Todos necesitamos algo creativo, que podamos hacer algo constructivo. Estamos acostumbrados a mantenernos ocupados siendo constructivos. Necesitamos expresarnos de manera saludable. Las crayolas permiten hacerlo así para una niña de 
tres años, ella también estaba viendo qué necesitaba y así todos necesitamos ciertas cosas. Al hablar con una de mis hermanas, me dijo, me siento como inútil, quiero hacer algo. Y ella tiene setenta y tantos y no sale porque no hay nada que pueda hacer, sino cosas pequeñas que puede hacer. Yo no voy a repasar todas las maneras como podemos encontrar cosas útiles y prácticas que podemos hacer. Todos lo estamos haciendo con las personas que nos rodean. Pero ¿cómo poder cultivar en nosotros mismos estos atributos que demostró Jesús? ¿Cómo poder elevar nuestro nivel de conciencia para poder acceder a estos estados y para poder utilizarlos, para ponerlos al servicio de los demás y de nosotros mismos al navegar por este entorno retador que vivimos, una oración que viene a la mente y que todos conocemos, es la de la serenidad. La voy a recitar en este momento. Dios, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, la valentía para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para saber la diferencia entre lo uno y lo otro. Yo creo que este sería un buen punto de inicio, tener esto en mente a medida que avanzamos y vemos cómo podemos comenzar a cultivar estos atributos que demostró Jesucristo. Cómo podemos elevar nuestro nivel de conciencia para poder acceder a un pensamiento de nivel superior una vida sencilla. No tenemos que ir demasiado lejos. Para ello, los maestros del linaje del Kriya Yoga, con quienes interactuamos y cuyas palabras y vidas y obras leemos, todos nos han dado información sobre lo principal que podemos hacer. La Jiri Mahasaya, con su mensaje, es la mejor solución para todo problema es la, la meditación, dijo. Le permite a uno elevar su conciencia para acceder a estas cualidades divinas, la meditación. También tenemos los consejos de Pragnananandaji. En uno de sus videos cortos de YouTube ha dicho, quien desee una buena salud debe hacer ejercicio todos los días de manera similar. Quien desee buena salud espiritual debe hacer su sadhana diariamente. Sadhana significa la práctica espiritual. Incluso si se practica la meditación, tres a cinco minutos, dice, se puede sentir calma y paz. Esto es algo seguro. Pragyanandaji también recomienda hacer todo lo que se debe hacer con amor, con conciencia de Dios en todo lo que se haga. Eso es Kri y Ya. Kri es acción y Ya es divinidad, Dios, amor. Así que se nos aconseja observar cada respiración con amor. Pero Él continúa y nos dice, comamos con amor, hablemos con amor. Digamos palabras amables con amor, caminemos con amor, cam cantemos con amor, juguemos con amor, trabajemos con amor. Si hacen todo con amor, nos dice, no tendrán tensión. Eso es algo que podemos procurar aplicar en nuestra vida diaria. Daya Mata cuenta de Yogananda que con frecuencia 
advertía a los discípulos sobre los peligros de la ociosidad espiritual. Todos tenemos mucho tiempo. Algunos tenemos en este momento mucho tiempo en las manos. Nuestros horarios han cambiado y la ociosidad parece ser algo que aparentemente es algo deseable. Pero cuando nos advierte sobre los peligros de la ociosidad espiritual, nos dice, el, los minutos son más importantes que los años. Si no llenamos los minutos de la vida con pensamientos de Dios, los años pasarán, se nos irán, y cuando lo necesitemos más, es posible que no seamos capaces de sentir su presencia. Pero si, si llenamos los minutos de nuestras vidas con aspiración divina, automáticamente los años se saturarán de él. Cada respiración con amor, cada pensamiento con amor, cada palabra con amor. Es una meta muy alta, pero puede ser precisamente lo que más necesitamos ahorita para retirar la atención y mantener el equilibrio. Así que para responder la pregunta de cómo cultivar estas cualidades divinas latentes en nosotros, que hemos venido comentando las cualidades que demostró Jesús los últimos días de su vida, los maestros nos han dado la respuesta, la respuesta de la práctica espiritual, el sadhana. Reforzar buenos hábitos y aumentar y profundizar la práctica de la meditación y la oración son lo que se nos ha guiado a hacer. Las palabras de Baba, practica, practica, practica. La práctica perfecciona. Es lo importante que podemos hacer en estos momentos. Y para cultivar estos atributos, buscamos cultivarlos en nuestra sadhana, nuestra meditación. Una cosa que quiero agregar a la afirmación de practicar y buscar aumentar la práctica es quizá recomendar algo muy práctico y muy útil, el paquete de menú de, o guía de sadhana que recibimos al inicio del año cuando se inició el centenario de la celebración de los 100 años del arribo de Yogananda a Occidente. Si se puede encontrar este recurso, es uno que explica las recomendaciones para poder extender la meditación para profundizarla en sus distintas partes, particularmente ciertos momentos, como por ejemplo durante una semana, seleccionar una parte de la práctica para profundizarla más durante esa semana. Cada persona puede conocer estas recomendaciones que se han impartido para los centros para grupo, para que cada uno practique individualmente y las podemos adaptar. Nos da una idea de cómo podemos seleccionar algunas de las sugerencias para aplicarla un periodo de tiempo determinado, para luego observar qué cambio se da, para observar el impacto que produce en la propia vida. Poder crear estos hábitos mediante estas recomendaciones de profundizar la meditación 
constituye una manera muy práctica y fácil de ayudarnos a profundizar. Decimos, profundicen su meditación, pero estas recomendaciones están bien hechas. Vale, vale la pena aplicarlas. Háganlo y observen su cambio. Mucha gente está tomando alguna parte de la práctica o tomando la decisión de meditar un poco más durante esta época, levantarse más temprano y hacer un poquito más larga la meditación. Hagamos esto una semana o dos semanas y observemos qué cambios se dan en las propias actitudes, la propia capacidad de superar la información negativa que nos está bombardeando por todas partes para poder permanecer más en paz. El mensaje de Jesús fue un mensaje de amor y de paz. Así que yo creo que con esto podemos comenzar nuestra meditación, si les parece bien. Así que al pasar de nuestra discusión sobre la práctica del sadhana y prepararnos para aplicar esta información y esta experiencia en nuestra propia meditación y en nuestra práctica y nuestros resultados en preparación para esta meditación, me gustaría compartir de nuevo unas palabras de Paramahansa Yogananda. En su tiempo en que vivió en la tierra, escribió muchos mensajes de resurrección, al igual que lo hizo Ji también. Cada año enviaba un mensaje de Pascua de Resurrección a sus discípulos. Tomaré uno para compartir estas palabras de uno de estos mensajes de Pascua de Resurrección de Yogananda, que me parece muy apropiado porque el título que tiene es Resucita tu conciencia en Dios como oración antes de la meditación. Por favor, toma el altar de tu corazón para que la conciencia de Cristo y el amor por todos puedan resucitar y manifestarse en tu interior. Cuando tu cuerpo se crucifique con enfermedad, asciende la conciencia de la salud. Cuando tu mente esté crucificada con problemas y tentaciones, sube a la esfera del autocontrol. Cuando estés sintonizado con, el, con la tristeza, resucita a la felicidad. Cuando estés sepultado por la inquietud, resucita tu mente hacia la calma constante en la meditación profunda. El amor por Dios ha estado oculto dentro de ti. Mediante una meditación diaria y profunda, lograrás despertar tu pasión espiritual, haciéndola resucitar hacia la conciencia del gozo absoluto. Om, paz, amén. Ahora vamos a practicar una meditación de tipo general. Guruji nos dice que el mensaje de Jesús es amor y que el mensaje de Jesús es paz. Vamos a meditar para experimentar el amor de Cristo y la paz de Cristo en nuestro interior. Vamos a utilizar estas palabras en nuestra meditación internamente. Vamos a meditar con amor 
Porque la meditación sin amor no es meditación. Esta meditación guiada no es la meditación de Kriya Yoga, es una meditación de tipo general que cualquiera puede practicar. Entonces vamos a meditar de 10 a 15 minutos con amor, con el objetivo de lograr calma durante estos días difíciles y para poder calmar la mente y reducir el flujo de pensamientos para poder experimentar la verdadera naturaleza divina de nuestro interior con amor y paz. Lo único que hay que hacer es develarla y accederla. Comencemos con la práctica y al final de esta meditación y durante ella haremos una breve oración al final y ya no habrá más discusión. Algunas personas podrán seguir con su propia meditación después de nuestra sesión. Esto sería una manera maravillosa de iniciar el día de Pascua de Resurrección. Otros se podrán ir. Sentémonos entonces derechos, donde quiera que estemos cómodamente. Cerramos los ojos. Nos concentramos en ese punto que queda entre las cejas, punto a veces llamado el tercer ojo o el centro crístico. Tomamos una inhalación por la nariz y exhalamos también por la nariz. Primero, tomamos una inhalación profunda la retenemos, nos inclinamos hacia adelante en una inclinación y ahí calmadamente exhalamos y pasamos a respirar normalmente al hacer yo la oración. Amado Señor, en esta mañana de la Pascua de Resurrección, bendícenos con tu gracia durante estos momentos de incertidumbre. Por favor, protégeme a mí y a todos mis seres queridos. A través de esta meditación, ayúdame a cultivar las cualidades divinas del amor y la paz. Permíteme ser humilde y servir a los demás. En cada respiración, recuérdame que todo lo que soy y todo lo que tengo viene de ti. Dame una mente sólida y un corazón capaz de enfrentar todo reto. Tomamos una inhalación profunda, retenemos y nos erguimos nuevamente, calmadamente, exhalamos. Es útil mantener la columna recta sin que ello resulte incómodo. Lo importante en la meditación es que el cuerpo esté relajado, la columna recta y los ojos cerrados. Estaremos respirando, inhalando y exhalando por la nariz. Al inhalar, y al exhalar, vamos a dejar que se relaje la respiración y vamos a dirigir la atención a la respiración misma, la respiración normal y consciente. Simplemente la observamos, dirigimos nuestra atención a la respiración. Al inhalar, sintamos cómo se siente el aire al entrar por las fosas nasales y al exhalar, observemos y sintamos la misma sensación. Con solo dirigir nuestra atención a nuestra respiración normal, la respiración de manera natural se comienza a relajar. 
Seguimos inhalando y exhalando normalmente, observando la respiración. Mantenemos la atención en el punto entre las cejas. Si la mente divaga o entra algún pensamiento, se lo devolvemos a Dios y dirigimos la atención otra vez al punto del entrecejo y a la respiración. Inhalamos y exhalamos. Ahora, tomemos una inhalación un poquito más profunda, más que una inhalación normal, y exhalamos un poco más largo que una exhalación normal. Al inhalar en esta meditación, vamos a hacerlo con amor, y al exhalar, Vamos a exhalar con la imagen de la paz. Inhalamos amor, exhalamos paz. Observamos la respiración. Inhalamos. Lentamente amor. Y exhalamos lentamente paz. De esta manera, vamos a proceder. Cada vez que inhalemos, inhalamos con amor. Y vamos a exhalar paz. Inhalamos amor. Exhalamos paz. Inhalamos amor. Exhalamos paz. Inhalamos amor. Exhalamos paz. Otra vez. Inhalamos amor. Exhalamos paz. Por favor, sigan respirando así cada uno por su cuenta. Inhalando amor y exhalando paz. Lentamente, unos dos minutos, al final de los cuales yo regreso.
Inhalen amor y exhalen paz. Inhalen amor. Exhalen paz. Sigan concentrados en el entrecejo. Ahora tomamos una inhalación un poco más profunda. La retenemos, nos inclinamos hacia adelante hasta donde alcancemos cómodamente y exhalamos. Mantengan esa postura inclinada mientras que respiran normalmente. Si quieren pueden poner las manos sobre las rodillas. La respiración es normal. Ahora una inhalación profunda la retenemos nos erguimos y exhalamos. Mantenemos la concentración en el punto entre las cejas, los ojos cerrados. De nuevo, una inhalación profunda. La retenemos con el aire adentro, nos inclinamos cómodamente y abajo exhalamos. Respiración normal. Atención en el punto de unión entre las cejas. Estamos dándole un masaje a la columna. Estamos magnetizando la columna. Una inhalación profunda. La retenemos. Nos erguimos nuevamente y calmadamente exhalamos. Vamos a hacer esto una vez más, sin tensión. Inhalación profunda. Retenemos la respiración, nos inclinamos cómodamente hasta donde alcancemos y ex exhalamos con la atención en la unión entre las cejas. De nuevo, una inhalación profunda, la retenemos, regresamos a la postura de la columna recta y exhalamos. Ahora tomamos dos Inhalaciones y exhalaciones profundas. Repetimos, inhalación profunda, exhalación profunda. Ahora nos sentamos en calma. Ya no le prestamos atención a la respiración. Estamos totalmente quietos. Estamos experimentando divinidad. Un estado de gozo, el estado en que no hay sufrimiento, solo gozo, solo amor. Estamos llenos de tranquilidad. Observen su cambio. La mente está quieta. La respiración está tranquila. El cuerpo más relajado. Seguimos concentrándonos en el entrecejo. Lentamente abrimos los ojos. Nos sentamos cómodamente. 
no hay necesidad de seguir observando la respiración ni de concentrarse ya más en el entrecejo. Estamos sentados en calma. Esta paz es algo a lo que podemos acceder en cualquier momento del día o de la noche. Vamos entonces a concluir esta meditación orando a Dios por todo el mundo para que la gente pueda liberarse del sufrimiento y del temor y las dificultades. Oh Señor, permítenos estar en paz y en calma. Permítenos calmarnos. Permítenos extender esta paz a nuestra familia, a todo nuestro alrededor y a todo el mundo y a todo el universo. Que todos sean felices y saludables, amorosos, nobles y generosos. Que no haya sufrimiento ni tristezas, que no haya enfermedad, que haya paz, pureza, perfección, armonía y amor entre nosotros y en este mundo, en toda la creación, que las bendiciones de Dios y de los maestros estén con todos nosotros y en todas partes. Om, paz, amén. Se nos recuerda que la vida no es algo permanente. Nada es permanente en esta vida. Esta situación también pasará. Yo le agradezco a Dios y a los gurús por esta oportunidad de haber estado con ustedes. Que las bendiciones de la Pascua de Resurrección estén con todos ustedes. Dios y los gurús, bendíganos y, ben y protéjanos a todos. Por favor, sigan meditando si este es el momento en que hacen su meditación. Gracias a ustedes por generar toda esta buena energía. Esto concluye la meditación y este programa. Estén bien, manténganse seguros. Amor, amor, amor. Gracias.